0: Интервью. В студии Григорий Заславский, добрый день. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Алексей Новоселов, заместитель директора Московского музея современного искусства и комиссар 7-й Московской международной биеннале молодого искусства. Алексей, добрый день. Рад добрый день, рад. Ну вот понятно, что сейчас Мы беседуем, когда отменен Каннский кинофестиваль Что вы думаете в связи с этим о биеннале Московской международной молодого искусства Будет ли она Как планируется Или будет она В онлайне Или что, потому что мы же понимаем Что многие вещи Произошедшие технические революции Со времен предыдущих эпидемий чумы И холеры, они позволяют Как-то нам сегодня общаться более содержательно. На чем это было во времена Декамерона Камерона Бакача.
1: Да, смотрите, у нас проект, собственно говоря, будет в июле. Время у нас еще есть, и надежда, что довольно серьезный, ну, как бы такой пик спадет, и не придется пересматривать формат, но у меня сейчас принципы подход следующий, что пока мы движемся в тех сроках, в тех реалиях, которые существуют, то есть на данном этапе что-то менять, пересматривать, и действительно как-то в таком формате уже организационном выносить изменения, наверное, не стоит, но как бы в своей условно, там в голове уже какие-то запасные варианты, наверное, я уже на таком психологическом уже каком-то формате начинаю продумывать. У нас сейчас такая самая важная стадия, наверное, серединная как раз проекта, когда мы закрыли прием заявок. Это основа проекта, это два опенкола для кураторских проектов и для проектов художников. И вот у нас, собственно говоря, open опенкол закрылся неделю назад, как раз в самом разгаре вот всех этих новостей. Uh, у нас очень хорошая статистика, мы получили uh, почти около 500 заявок из 67 стран, uh, и как это, не знаю, что в данном случае грустно или там как-то прозвучит uh, с, с долей там опасности какой-то возможной, да, у нас лидирует Китай и Италия по странам.
0: Ну, Китай сейчас раз... может только вызвать скорее оптимизм и гордость за то, что эта страна так, в общем, я считаю, героически является примером того, как она, ну, на сегодня справилась с, в общем, опасностью, которая, как сейчас мы видим, с европейским странам, с куда, вроде более близким к нам менталитетом и так далее. Мы оказались менее подготовленные. И... Да, это,
1: наверное, действительно так. И это первым быть в данном случае уже, наверное, проще и легче. И поэтому для нас, вот сейчас экспертный совет, собственно говоря, смотрел заявки. Для нас, в первую очередь, конечно, мы рассматривали художественное содержание, а не а, там, географию или какие-то нюансы. Хотя вопрос того, что, например, сейчас ну, как бы там запланированным графики мы должны в начале апреля привести сюда тех кураторов, который выбран экспертным советом. И я пока не понимаю, как это будет организовано. То есть сейчас уже действительно вот этот момент какого-то возможного там поворота или сложностей, которые могут в таком предподготовительном периоде помешать проекту, они, наверное, да, возникают. Но все-таки у нас на это пока есть какой-то определенный а, вот этот период там введенного там карантинного как раз срока, который там определен как раз примерно середины апреля. То есть пока мы идем вот, -вот прям на границу в ногу с этими всеми изменениями, поэтому пока не планируем как-то что-то менять.
0: Главной площадкой, как я понимаю, это будет музей Москвы.
1: Да, все верно.
0: А после того, как прошла московская биеннале современного искусства, естественно, все ждут, как вы на это ответите, потому что да, были разные оценки московской биеннале, но ясно, что это была интересная очень выставка, там в той или иной степень успешно или нет, но вот того масштаба биеннале, которые люди привыкли связывать там, с теми международными проектами, которые, скажем, более и старше и известнее, чем Московская биеннале современного искусства, ну, ясно, что да, здесь все было существенно скромнее. Насколько вот для вас важно, чтобы Москва, ну если не вздрогнула, то хотя бы почувствовала, что она на какое-то время становится центром именно молодого искусства.
1: Ну да, вот самое главное, что у нас совершенно разные изначально в содержательной части у, Мос у Бинали современного искусства московской и у Бинали молодого искусства, они, собственно говоря, заданы названия. Мы именно про молодое искусство, это, скажем так, то ограничение единственное, которое у нас присутствует, это возрастной ценз до 35 лет. Мы, в принципе, говорим о поддержке молодого искусства как определенной миссии проекта, то есть это не просто художественный смотр, это еще и некий там вопрос именно поддержки в арт-сфере международном, именно формате всех молодых художников. Поэтому здесь параллели проводить, наверное, не совсем правильно, потому что изначально вот и подходы, и задачи совершенно другие. Масштаб и определенная повестка, которую мы стараемся реализовать в Москве, она действительно, наверное, достаточно всегда была на очень хорошем уровне, потому что молодое искусство как раз объединяет очень много институций, очень много вовлекает в эти процессы людей из профессии и широкого зрителя в том числе. Поэтому традиционно в, в Бинале молодого искусства подключались, так или иначе, все, ну вот на моей памяти, все институции города и государственные, и частные и фонды, и галереи, и в моем понимании и задаче как комиссара, как раз состоит расширение и вовлечение, и максимальная открытость, и отсутствие вертикальной составляющей в проекте, потому что хочется, чтобы молодое искусство вот на этот летний период действительно как бы захватило город, и все так или иначе в это вовлекались. И пока это... Удается, потому что мы основной акцент делаем на специальной программе, которая как раз имеет там широченную географию по городу и вовлекает огромное количество партнеров, и на параллельную программу, которая вообще просто сама по себе формируется обычно прям там 70 проектов на этот период. То есть это довольно мощная и с точки зрения... То есть есть музей Москвы, это какой-то некий центр, да, это такая вот именно базовая история для показа Open Call а и такой отправной точки для всего проекта, а так мы действительно выходим настолько за пределы даже центра, что мне кажется, что вот эта вот масштабность, она задана в самом изначальном подходе проекта, то есть в работе с молодым искусством, это сразу другая совершенно, другая вовлеченность разного рода людей и организаций, компаний.
0: Кстати, тут же вспоминаешь, как был уже опыт у Московской биеннали, с которой сравнение все равно современного искусства неизбежно. Был опыт выхода за пределы садового кольца. Это было за прошлый, по-моему, когда все было на ВДНХ. Как далеко от садового собираетесь? Да, самая дальняя точка какая будет? Кстати говоря, это же и политика сегодня Московского правительства максимально до да, делать так, чтобы Москва была местом, где ни один единственный центр и столешников переулок не единственная вместе с Арбатом пешеходные улицы.
1: Ну вот у нас, например, в спецпрограмме участвуют все площадки объединений выставочных залов Москвы. Это, как мы знаем, это в том числе спальные районы. Это в том числе площадка является одна из площадок Московского музея современного искусства, музея Сидура. Это тоже, соответственно, далеко за пределами центра. То есть сейчас на данном этапе у нас еще прием заявок на правильную программу только откроется в конце апреля. Я думаю, что мы может быть, получим мы какие-то совсем отдаленные точки. То есть здесь именно изначально наше позиционирование себя как открытого проекта, который любые инициативы, связанные с молодым искусством, приветствуют, поддерживают и хочет, готов их рассматривать к тому, чтобы они стали частью вот большого московского проекта. Эта установка, она есть, и поэтому я думаю, что появятся еще, может быть, более дальние точки, новые точки, что тоже очень важно. Так что посмотрим, но задача, да, действительно покрыть максимально, выйти за пределы, ну, как минимум, третьего транспортного, это точно.
0: Ну, это не проблема, что тут третий транспортный, это... Что... Вообще, насколько для вас важно было посмотреть, есть ли уже такой вот очевидный и проверяемый истории опыт, что московские биеннали молодого искусства, когда-то там стой, кто идет, там и так далее, что они давали кому-то такой вот хороший пинок, и в итоге можно сказать, что кто-то из сегодняшних известных российских художников, относительно известных российских художников, вышел на российскую или там тем более международную орбиту Благодаря вот этим самым биеннале Насколько и вообще это является для вас Для самого целью нынешней седьмой биеннале
1: это действительно одна из основных целей, и в настоящее время как раз мы проводим такой некий анализ уже прошедших проектов, чтобы посмотреть и сделать определенные там сейчас материалы в разных СМИ с теми художниками, для которых это была такой стартовой площадкой, да, ну то есть это, для некоторых это даже была первая выставка, что часто, например, с художников региональных по России, но в том числе и из зарубежных художников и кураторов тоже было во многом важным таким заявлением и и если говорить уже, например, по персоналиям, которые там сейчас сразу так придут в голову, конечно, я всех не назову, но, например, у Таус Махачевой был один из тоже первых проектов в рамках «Биеналь молодого искусства», у Аслана Гайсумова угу. была очень тоже мощная такая заявка о себе на Бинале «Молодой искусств», которая проходила в Центральном доме художников в свое время. И, в общем-то, эти имена... Ну, я могу этот список продолжать. Вот сейчас как раз задача — это все собрать воедино, сделать с этими художниками какие-то такие мини-интервью. Мы хотим, чтобы действительно вот это вот... Такой анализ наследия, анализ того, что уже Бинале как проект смогла реализовать именно в плане открытия новых имен, именно в поддержке возможностей для художников реализации своих работ, как раз высветить, сделать более ярким ситуацией Сейчас это действительно важная задача, мне кажется, такого некого подведения итогов. А, а итоги, как мне уже сейчас видится, они действительно довольно яркие и заметные, и о них уже надо говорить.
0: Вы следите вообще за теми, кто был в этих самых первых бинале, чтобы они уже сегодня, там вышли с какими-то персональными выставками? Или все таки каждая биеннале, она делает свою какую-то программу, а те уж как это... Ну, скорее
1: мы с радостью, конечно, наблюдаем за тем, что у них происходит, а в целом это ряд успешных проектов и действительно там, повышение, уже выход за пределы так называемого да, позиционирования себя как молодого художника. Это страшно приятно и интересно за этим наблюдать. А, то есть такой задачи у Бенали поддерживать в дальнейшем художника или куратора ее нет, но все равно так или иначе коммуникационная платформа и некая возможность там за счет... Просто наличие этого контакта, наличие знакомства, наличие какого-то позитивного опыта, оно помогает так или иначе и э, участникам, то есть кураторам, художникам выходить на новые, опять же, там, имена в международной сфере, ну, то есть в бинале важно быть таким неким центром коммуникации в этом плане, но не оказывать такое прям введение проекта, ну да, вы не да. да, это совершенно разные задачи. Но так или иначе, вот создание этой коммуникационной платформы, оно тоже в бинале изначально заложено. А
0: какой девиз у вас есть или как это называется? А это вот как
1: раз у нас экспертный совет состоялся четыре дня назад... И пока не могу анонсировать, у нас сейчас как раз такой самый горячий процесс определения некого, ну, даже не темы, а темы мы все-таки уходим, а от такого именно лозунга. Поэтому он появится, но нам еще нужно время. Я думаю, что это произойдет к концу марта.
0: Ну, вы как-то с сегодняшними реалиями как-то соотносите все это?
1: Ну, конечно, нельзя не соотноситься с, с, с современными реалиями. Все так или иначе соединено, пронизано и так далее. Поэтому, конечно, мы от этого никуда не, не закроемся и не спрячемся.
0: Но, с другой стороны, вы же понимаете, что к июле может все или туда, или сюда вывернуться.
1: <как> так мне кажется, что в этом и определенно какая-то живость проекта у Бинале, вот опять же... Суть формирования себя как большой выставки, как большого заявления — это такой открытый, живой процесс. И такого рода сложные задачи, трудности и изменения, они скорее могут, мне кажется, только поспособствовать каким-то интересным решениям и интерпретациям, которые могут быть внутри появиться. Поэтому вот я говорю, я скорее за, подчеркиваю еще раз, такую некую, некую живость проекта, и она мне самому очень близка. Поэтому как бы четко ч, реагируем на то, что происходит, следим.
0: А ага, роль комиссара и куратора, она как-то отличается или нет? То есть, условно говоря, как будет выглядеть выставка а, основного проекта, за это вы отвечаете?
1: Ну, смотрите, комиссар это скорее, как вот сейчас была да, провозглашена Терезой Мавикой в процессе декомиссаризации, а? который я полностью поддерживаю, все время как ссылаюсь на ее термин, который мне показался очень близким. Комиссар это в общем-то такой, знаете, не знаю, руководитель фабрики какого-то производства, где важно, чтобы все механизмы, чтобы все было отлажено таким образом, чтобы действительно направлено было на финальную реализацию проекта как такового. То есть моя задача это создавать правильные гитарные да, да, атмосферные состояния и организационные, чтобы проект действительно мог существовать и ярко себя проявил. Поэтому все, что связано с художественной частью, это кураторы-художники, они в первую очередь все внимание на них, поэтому они в центре проекта всегда.
0: Мы прерываемся на выпуск новостей, чтобы через 2-3 минуты вернуться в студию и продолжить разговор.
1: Интервью
0: Интервью. Представляемый нашего сегодняшнего гостя, это Алексей Новоселов, заместитель директора Московского музея современного искусства и комиссар 7 Московской международной биендали молодого искусства. Вот э, да, когда придут какие-то гости, там, друзья ваши, mm -hmm. вы скажете, и вы не вот надеюсь. это я? приду обязательно. Я тут вестись как могу не прийти. Вы им скажете, вот это я вот это сделал я. Вот в какой угол вы заведете их и скажете, вот это лично я, вот, вот это вот я придумал.
1: — Не, ну здесь нет углов, это действительно, это общий какой-то посыл, это общее представление о проекте, он очень многослойный и по географии, и по подходам, то есть вот спецпрограмма, она состоит там из восьми проектов, один из них мы делаем, например, там с Винзаводом, это там определенные новые прочтения там проекта Винзавода Open, mm -hmm. плюс новый, например, совершенно выход в поддержку того, что связано с арт-рынком. Это наша коллаборация с ярмаркой Космоску и с проектом Сэмпл, где мы совместно создаем а, первую ярмарку молодого искусства в Москве. Mm -hmm. Потому что мне кажется, что очень важно то, что Бинале, по своей сути, как некоммерческий проект, не может и не должно заниматься тем, что связано с рынком, но не понимать а, и не принимать то, что а, арт-рынок как некая там ступень, очень важная ступень для формирования и развития художников, она не Избежно важна а как бы закрывать на, на это глаза и никак не участвовать в этих процессах тоже неправильно. А как это можно сделать? Можно сделать за счет партнеров. Можно сделать за счет тех партнеров, которые в этом специализируются, которые действительно понимают в сфере арт-рынка очень много, делают в этом направлении очень много шагов для того, чтобы это развивалось. И мне кажется, что такого рода вот именно коллаборации между некоммерческими институциями и профильными коммерческими, они тоже очень большое имеют значение для художников, для развития молодого искусства. И я вот, например, в такого рода проектах, такого рода партнерских проектах вижу огромное будущее и вижу очень важный посыл для всей бинале как вот большого высказывания.
0: А, ну и, безусловно, вообще мы понимаем прекрасно, как важно вообще наличие арт-рынка и в том числе выхода на этот арт-рынок молодых художников, потому что, ну, вряд ли... Конечно, кто-то начинает заниматься современным искусством в надежде на то, что это будет приносить какие-то сверхприбыли, но и э, возможность э, каким-то образом существовать за счет того, чем человек занимается, тоже очень важно. И, э, опять же, понятно, что биеннале, она все равно формирует рынок, давая э, вот тот самый знак качества тем художникам, которых вы отбираете. Да, уже ясно, что да, и в этом смысле стоять в стороне от рынка и не понимать, что вы его в том числе и формируете, тоже было бы неправильно. Но так и есть то, что вы сказали mm -hmm.
1: про это формирование арт-рынка даже без такого да, партнерского участия, а просто уже по своей самой сути, по тому, что делается для молодых художников. Это есть, безусловно. Но я как раз говорю о вот этой второй ступени, когда через партнерство это можно mm -hmm. усиливать, это можно анализировать, это можно выходить на определенный еще другой уровень поддержки. И вот это тоже очень важный момент.
0: Угу. Вспомнил, что, о чем хотел спросить про конкурс, да, то что биеннале это не только выставки, не только выбор кураторов, не только организация вами их работы и всего процесса, но это еще и конкурс, и в результате которого кто-то становится победителем, а кто-то становится не побежденным, а э, как, как, как... Да, совершенно верно. Именно это и хотел сказать, да? Так, не победа а на участие, как на Олимпиаде. Насколько э, вообще сегодня понятно, каковы критерии отбора? Да? Что является сегодня критериями отбора для молодого искусства? Ну, вот я, будучи в Париже, там, естественно, зашел в центр Помпиду на выставку Кристиана Болтанский, и при том, что там, я видел какие-то его работы... Венеция до этого. Прекрасная я был скорее. Выставка. Да, ну, я, а я был расстроен, да, потому что. Почему? Ну, потому что я как-то увидел, что человек на протяжении. Он не может освободиться от одной темы. И она у него, в конечном счете, не. Да, ну, а можно так, а можно так, а можно еще вот так. И в результате художник ну, становится таким знаете, как моно город с монопроизводством.
1: Ну, это такая извечная проблема любой ретроспективы, потому что чаще всего их выстраивают по такому принципу, но если смотреть его проектную как бы историю отдельными проектами, то такое ощущение не возникает, и, наверное, у вас оно там не отсутствует. Ну, то есть это, это ваш такой взгляд на этот проект. Мне, наоборот, это было интересно, и то, что, по сути, ты видишь какое-то одно большое высказывание да, через набор проектов уже реализованных, ранее таким большим художником, мне это как раз очень интересно. Всегда наблюдать, как, опять же, некое исследование. А про конкурс? Да, про конкурс. Перешли вдруг на больших художников. На старых. От молодого к старому, да. Если говорить про конкурс, то, смотрите, действительно, я считаю, что очень важно участвовать, и для художника участие, это правда, все равно возможность быть увиденным экспертами. У нас экспертный совет из 11 человек. Это... Ну, собственно говоря, традиционное, да, вот, следование профессиональной экспертизы. Мы не ругаемся, у нас очень хорошая профессиональная команда сложилась, и мне это очень нравится, но споры и более того отстаивание как бы своего мнения, это, конечно, присутствует, и а, все в рамках а, такого максимального профессионализма отстаивают свою точку зрения, находим компромиссы, вот здесь как раз моя роль там, там резко возрастает, у меня, как у председателя экспертной комиссии, как у комиссара, есть возможность, ну, не вето, да, ну, там, скажем, не знаю, двойного голоса или каких-то mm -hmm. там, да, третейского судейства, ну, в общем, как-то увеличивается как раз давайте закрытых форматах такая кулуарная роль, но на самом деле, нет, действительно, все очень профессионально, на высоком уровне, никаких острых споров не возникает, есть полное единение понимание задач проекта. И что очень важно, я хотел, да, сказать про участие, да, тех, кто не проходит дальше. Во-первых, мы стараемся, чтобы, это давняя традиция биеннале, именно конкурсного а, вот этого сегмента, мы стараемся, чтобы эксперты а, формировали, ну, то есть вот мы выбрали там одного или трех победителей, но при этом это всегда бывает, и это прекрасно, что это всегда бывает. А, список проектов, которые кажутся экспертом а, интересными, достойными, и важными для реализации, этот список всегда больше. Он превосходит тех победителей, которые отобраны, и всегда возникает такой вот некий да, момент сожаления, что же с этими проектами делать, как же вот жалко, что они не будут реализованы. И здесь, опять же, благодаря тому, что Биеннале в этом по своей сути всегда формировалась, как проект открытый и вовлекающий партнеров и другие институции, у многих, кто хочет показать в этот период из московских музеев, колеев, фондов, какие-то проекты, у них нет собственного, допустим, контента, то есть они не готовы пока, ну, по крайней мере, на данном этапе что-то предложить, и они обращаются к бинале с возможностью, например, принять какие-то проекты, которые не вошли уже как победители и не будут реализованы музеей Москвы, но с возможностью реализовать их у себя на площадках за Собственные средства и собственными силами, и мы всегда стараемся в этом плане этой возможностью пользоваться. Это очень здорово, когда такая возможность появляется, поэтому у нас сейчас есть ряд проектов, которые мы вот как раз отложили так вот немножко в сторону, и будем их уже через какое-то время а, вести переговоры с другими институциями о возможности реализации этих проектов ну, уже на их базе. И мне кажется, это тоже очень важный процесс, он такой вот внутренний, но дает очень много-много результатов.
0: Можно ли сказать, что программа Музея Москвы благодаря этой вашей комиссарской работе расширяется, и какие-то из этих проектов вы, возможно, будете реализовывать на площадке Московского музея современного искусства?
1: А, такое тоже бывало. У нас в настоящее время, в принципе, уже проекты на бинале именно со стороны музея, они сформированы, но вот опять же сейчас, я говорю, процесс живой, я вот уже там сейчас вижу, что, например, один проект там такой междисциплинарный, который не требует например, выставочного пространства, он может быть очень интересен музею и тут я уже смотрю таким двойным взглядом вот тут комиссар, а тут уже зам-директора музея и тоже какие-то свои цели в том числе из головы не выбрасываю поэтому, возможно, возможно какой-то из проектов не прошедших финал пойдет на площадку Московского музея современного искусства
0: Спасибо большое, Алексей Новоселов, заместитель директора Московского музея современного искусства и комиссар Московской международной биналии молодого искусства, которая в этом году должна остаться летом и будет седьмой по счету. Надеемся, что так оно и произойдет в том или другом, лучше в полном виде. Спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо большое. Открываемся мы 13 июля, хотел дополнить, поэтому надеюсь, что ничего не изменится. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Интервью.